0: Hey guys, welcome to America Übersetzt, der Talk zu US-Wahl 2020.
1: Guten Morgen, ich bin Jennifer Bourguignon. Ich bin Wendy Brown. Und es ist 5 Uhr morgens, am Freitag, die 23. Oktober, nur elf Tage vor der Wahl. 48,5 Millionen Amerikaner haben schon gewählt. Aber für die Leute, die noch unentschieden sind, die TV-Duell-Debatte heute Abend könnte noch Meinung ändern. Wir haben es gerade gesehen, haben unser Kaffee gemacht schon und sind jetzt bereit, unser ersten Eindruck zu teilen. Ich glaube, Wendy, wir sind beide die gleiche Meinung, dass es gibt einen klar und deutlich Gewinner oder Gewinnerin. Und das war
0: die Moderatorin Kristin Welker. Sie war so stark das hat sehr geholfen, dass die Regeln klar waren für beide Seiten und dass diese Mute-Taste benutzt haben. Sie hat spezifische Fragen gestellt. Sie hat nachgehakt, wenn jemand versucht hat, rauszukommen. Aber wir haben heute Abend deswegen Substanz gehört über drei Themen, dass wir vorher nichts davon gehört haben. Das war über die Umwelt, über Außenpolitik und über die Einwanderungssituation in den USA. Und so, ich glaube am Ende, sie hat das richtige Griff gehabt.
1: Ich fand auch, sie war stark, sie war in control. Das hat ein bisschen gefehlt letztes Mal, aber muss man sagen, dass beide haben sich benommen. Aber sie hat auch so immer Follow-up-Nachfragen ähm, gemacht und, und nicht nur ihr vorbereitete Fragen gestellt. Es fließt, fand ich, auch ein bisschen schneller. Ich meine, sie, sie hat nicht so lange bei einem Thema äh, geblieben und deswegen war das auch interessant. Und wie du gesagt hast, so viele verschiedene Themen, die wir noch nicht diskutiert haben. Und das war super.
0: Und wenn dann Trump versucht hat, ähm, immer weiter etwas zu debattieren oder eine komplett andere Thema anzusprechen. Sie ist einfach über ihm dann gesprochen, sodass er dann im Endeffekt nicht mehr sprechen konnte. Obwohl
1: sie erst manchmal hat es auch erlaubt, wenn er hat dann beiden irgendwas gefragt, wenn das produktiv war und beiden hat so von allein geantwortet, dann hat sie das erlaubt. Und deswegen war das ein bisschen mehr auch organik, ne, so ein bisschen natürlich, dass die beiden zusammen haben diskutiert zwischeneinander. Und das war aber nicht in der Art von der ersten Debatte, das, wo man hat nur gesagt, shut up, man, oder <lacht> ähm, hat nur ähm, also einander beleidigt. Aber es war viel, viel mehr
0: produktiv, finde ich. Sie hat beide gute Chancen gegeben, sich zu verteidigen, falls der andere irgendwelche Vorwürfe gemacht hat. Was hast du von beiden gedacht? So,
1: ich fand, ähm, er war, er, er sah stark aus. Mein Vater ähm, spricht immer von, wie ähm, ja, er ist so alt und es wird ein Wunder, wenn er nicht einschlägt auf die Bühne. Er war alles anders aus schlafend. Er war wach, er war dabei, er war stark, er war schnell, er war in Kontrolle. Nach der letzten Debatte hat Fox News, die haben schon ihr Monolog vorbereitet und haben immer gesprochen über wie langsam und, und wie schläfrig er war, wie, wie sleepy er war. Um, dieses Mal kann die nicht, die müssen eine andere Attacke finden, weil das geht gar nicht dieses Mal.
0: Ich fand Biden war super stark mit dem Themen Coronavirus, Gesundheitsreform und Familientrennung. Da konnte er wirklich gegen Trump punkten. Wir spielen jetzt einen längeren Schnitt von der Debatte, so dass du ein besseres Gefühl bekommst, wie sie gelaufen
2: ist. What do you say to people who have concerns that your health care plan, which includes a government insurance option, takes the country one step closer to a health care system run entirely by the government? What's your I say it's ridiculous. It's like saying that, you know, we're uh, the idea that the fact that there's a public option that people can choose that makes it a socialist plan. Look, the difference between the president, I think health care is not a privilege. It's a right. Everyone should have the right to have affordable health care. And this is going to give some people an opportunity, an opportunity to have health care for their children. How many of you home are worried and rolling around in bed tonight wondering what in God's name you're going to do if you get sick? President Trump, Excuse me, he was there response. for 47 years. He didn't do it. He was now there as vice president for eight years. And it's not like it was 25 years ago. It was three and three quarters. It was just a little while ago, right? Less than four years ago. He didn't do anything. He didn't do it. He wants socialized medicine, and it's not that he wants it. His vice president—I mean, she is—is is more liberal than Bernie Sanders and wants it even more. Bernie Sanders wants it. The Democrats want it. You're going to have socialized medicine. He keeps talking about it. He hasn't done a thing for anybody on health care—not a thing. when he says when he says public option, he's talking about socialized medicine, and when he and and health care, when he talks about a public option. He's talking about destroying your Medicare, totally Wrong. destroyed, and destroying your Social Security, and this whole country will come down. You know, Bernie Sanders tried it Bernie. in his state. They want to make it work. Okay, it, let's hear, it let's was let impossible President to work. It Vice President work. Biden It doesn't work. He's a Biden very responds. confused guy. He thinks he's running against somebody else. He's running against Joe Biden. I beat all those other people because I disagreed with them. Joe Biden, he's running against. And the idea that we're in a situation that they're going to destroy Medicare... This is the guy who's tried to cut Medicare. So, I don't... I mean, the idea that Donald Trump is lecturing me on Social Security and Medicare? Come on.
1: Genau, ich fand das... Die Punkte, die du gesagt hast. Ich meine, beiden Stärke waren Trumps Schwäche. Ähm, ich fand, dass Trump allgemein hat eine fehlende Menschlichkeit. Als, als die, das Thema, ähm, Immigration war auf die Bühne, hat die Moderatorin hat über die, diese Kinder, diese, die Familien, die äh, getrennt waren und Kinder in Käfigen, hat Trump gesagt, ja, aber die waren sehr gemütlich und die sind sehr gut behandelt. Ich meine, er hat das verteidigt. Ich meine, das, das hat man nicht erwartet, dass er sowas Sagen würde, das war mir sehr überraschend und, und bewunderswert in einer negativen Art, dass er auch eine Frage bekommen hat wegen einer Chemiefabrik in Texas innerhalb der Umweltfragen und ähm, dass der Umwelt in dieser Gegend sehr geschadet war und dass die Familien in, in die Nähe von dieser Fabrik leiden unter schlechte Qualität von, von Wasser und anderer Umweltschaden. Und dann hat Trump gesagt: Ja, aber die verdienen gut Geld. Und man denkt so, oh my God. Ich mein Gott, ich meine, Demokraten würden sagen, oh mein Gott, wo hat so eine fehlende Menschlichkeit, obwohl die Republikaner würden sagen, ja, guter Punkt. Ich meine, ja, die haben gute Jobs da und Jobs sind, ich meine, nochmal, das ist da, die Economy und das ist alles wichtig und ja, die sollen nicht
0: meckern. Absolut, ich finde, Trump hat immer wieder seine fehlende Menschlichkeit gezeigt, während Biden immer wieder in die Kamera geschaut hat. Und hat die Chance genommen zu Punkten, so über diese Chemiefabriken. Hat so in die Kamera geguckt und sagte, ich habe dort gewohnt, in die Nähe von so ein Fabrik. Und meine Mutter musste die Windschutzscheibe reinigen morgens, weil Öl drauf war. Es war auch sehr stark, dass äh, die Moderatorin hat genau diese Punkt beim Familientrennung benutzt heute, insofern das ein neuer Artikel ist äh, denke gestern rausgekommen, dass über 500 Kinder, die getrennt waren von ihren Familien, als sie über die Grenze gekommen sind, die können immer noch nicht die Eltern finden. Und Trump hat versucht zu sagen, dass die Coyotes, die hier rübergebracht haben... Und ich denke, beiden war sehr stark zu sagen, hey, so war es nicht. Die war, kamen rüber mit ihren Eltern, die waren getrennt und jetzt wissen wir nicht, wo die sind. Und Trump konnte das nicht ähm, entgegenkommen. Obwohl Trump hat diese Punkt ähm gemacht, dass ich habe von meinem Vater
1: und meiner Stiefmutter mehrmals gehört, dass ja, aber wer hat die Käfig gebaut, Joe? Wer hat
0: die Käfig gebaut? Das habe ich nicht. Ich muss in die Fact mit die Fact-Checkers gucken. Die Fact-Checkers haben schon gesagt, dass klar, die waren dann irgendwann während die Obama-Regierung gebaut, aber die waren nicht so benutzt wie die benutzt waren von für Trump. Kinder, genau, für Kinder. Ja. Ähm, aber das ist ein Punkt, das ich glaube ähm, mehrmals
1: erwähnt ist in Fox, Fox News. Wer hat diese Käfig gebaut? Das habe ich mehrmals gehört. Also die, zurück zu diesem Punkt mit der Öl in der, wie sagt man, Windshield-Wipers nochmal?
0: Auf die Witzschubsscheibe.
1: Genau, Witz. dass äh, Trump hat dann gedreht und dann gefragt, na ja, ich meine, es gibt viel, viel Jobs in, in Öl. Ich mein, meinst du, dass du willst, dass die Ölindustrie dann äh, weggeht? Biden hat dann gesagt, ja, wir müssen in Renewable Energies gehen und wir müssen weg von. Und dann Trump hat sofort, hast du das gehört, Pennsylvania? Hast du das gehört, Texas? Und ich glaube, dass in der kommenden Tage würden wir genau diesen Moment in
0: verschiedenen Werbespots sehen, weil da yes. versucht yeah. rauszuteasen ein bisschen. Biden hat die Tür da geöffnet, absolut. Aber ich fand, wo Trump besonders stark war, an zwei Punkte. Eine ist, dass er hat diese 1994-Kriminalgesetz gegen Biden wieder benutzt, insofern zu sagen, dass Trump mehr für die Schwarzen getan hat während seiner Zeit als Präsident. Und dass wegen Bidens Gesetz, das er unterstützt hat, viel, viel Schwarzen sind im Knast geworfen, die eigentlich gar nicht da sein sollten. Um, das ist die eine. Und dann die zweite ist, äh, dass Trump hat immer wieder gesagt, ich bin in die Politik gegangen wegen deiner Versäumnisse, als du deine acht Jahre als Vizepräsident. Mhm. Und das war immer sein Punkt. Warum hast du es nicht getan, als du hier warst? Immer als Biden gesagt hat, er will das und das und das machen, hat Trump gesagt, aber warum hast du das nicht getan? Du hattest deine Chance. Und das hat er mindestens fünf oder sechs Mal gesagt.
1: Ja, ja, mein Vater sagt immer, dass Biden hat weniger in seinen 47 Jahre gemacht als Trump in seinen 47 Monate. Und das äh, hat man ständig gehört, das stimmt. Ich finde, Biden könnte so ein bisschen zurück gegen Trump mehr kämpfen an diese ähm, Criminal Justice Reform Punkt. Er
0: hat das verpasst. Er hat ja. die seine Chance verpasst.
1: Er hat richtig, das, ähm, ich fand das echt eine... The, 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 meist verpasst Chance des Abends. Der, der Frage war über the Talk und das ist irgendwas, das wir schon diskutiert haben, wenn ihr das hören will, ein Interview mit meinem Stiefvater, der schwarze Amerikaner ist und hat von der Talk erzählt. das ist eine Rede, dass schwarze Eltern haben mit ihren Kinder, besonders ihre Söhne und ähm, wie sie sich äh, benehmen soll, wenn die Polizei da sind. Und ähm, die Moderatorin hat Biden extra, oder, oder die beiden äh, Kandidaten extra gefragt. Und, naja, statt, ich meine, ich mein, Joe Biden ist auf die Bühne, weil er die Unterstützung von die African-American Community hat. Und deswegen steht er da, er ist ähm, beliebt, die kennen ihn, die kennen seinen Rekord mit Obama und, und die haben ihn gewählt und das hat ihn ähm, zu dieser Stelle gebracht und er hat diese Frage nicht so gut geantwortet, er war ein bisschen verloren, er hat über, dann über, über Armut gesprochen und dass jeder soll ein, ein äh, gutes Gehalt kriegen und es war ein bisschen, wo ich dachte so, wo gehst du dahinter mit, ich meine, es gibt mehrere Punkte, die man machen kann ähm, und er hat diese Chance verpasst. Und da hat dann Trump ist reingekommen, hat das übernommen. Und wie er so oft ge schon gesagt hat, ich habe mehr für die African American Community getan als jeder andere Präsident. Vielleicht nur Abe Lincoln
0: hat mehr als mich gemacht, was voll lächerlich ist. Ja, aber die hat dieses Mal, hat seinen Punkt besser verteidigt als vorher, insofern, dass er hat von Opportunity Zones gesprochen und auch von Criminal Justice Reform gesprochen, was er in letzter Zeit verpasst hat. Er hat in letzter Zeit nur über die ähm, schwarzen Universitäten gesprochen.
1: Genau, und da die sind Punkten. Aber wo Biden reinkommen könnte, wäre deine Rhetorik unterstützt Rassisten. Und das, was das getan hat für die Klima in den USA, ist viel, viel schädiger als alles, was du sagst, dass du geschafft hast. Und dann an die zweite Frage, hat er das ein bisschen dann erwähnt? Er hat über ähm, seine, seine Kommentare, dass Mexikaner sind Rapists oder der, der Muslim Ban oder Und dass er ähm, White Supremacist, dass, dass er Rassisten ähm, von dem nicht distanziert hat. Das hat er dann endlich ähm, gemacht,
0: aber er hat richtig eine Chance verpasst. Ich fand auch, dass Biden stark war, ähm, als er über seine Energiepolitik gesprochen hat. Trump hat seinen Fuß im Mund ein bisschen gesteckt, insofern, dass er sagte, dass, ja, Windenergie, das ist gar nicht gut, das tötet Vögel, das tötet <lacht> alle Vögel. Er hat auch gesagt, dass Solar noch nicht effizient genug ist. Ich finde, Wendy, auch ein, ein paar von die Punkte, die
1: ähm, immer wieder zurückgekommen, ähm, besonders am, am Ende war das stark, dass die Moderatorin hat ähm, Biden gefragt, eine Frage wegen ihrer, ihrer Führung. Und Biden hat, ähm, vor, ich glaube, das zweite oder dritte Mal in der Debatte gesagt, ich bin eine stolze Demokrat, aber wenn ich gewählt bin und wenn ich Präsident bin, dann bin ich eine Präsident für alle Amerikaner, nicht von blaue Bundesstaaten oder demokratische Bundesstaaten oder von roten oder republikanischen, ähm, aber von alle
0: Amerikaner Ich glaube, die Frage war auch, was ist dein Führungsstil? Und Trump hat seine Zeit benutzt, um nochmal Biden zu attackieren. Und Biden hat diese Chance genommen und er hat gesagt, ich werde Wissenschaft über Politik wählen, werde Hoffnung über Angst wählen um, wir wollen äh, wachsen. Ich werde eine Lösung für systemischen Rassismus finden. Wir werden neue Jobs kreieren. Und er will die Charakter für unser Land verbessern. Er mhm. um, will, ich weiß gar nicht, die, wie man das übersetzt, Decency, Honor, Respect and Honesty wieder zurückbringen. Er hat in die Kamera geschaut und sagte, wir haben Charakter des Landes mhm. auf dem Wahlzettel dieses Jahr. Das ist eigentlich sein Punkt. Das ist ein Punkt und ich, ich glaube, das ist ein Punkt, das spricht
1: zu viel Wähler auch, ähm, weil das ist irgendwas, das viel haben das Gefühl, dass das hat gefehlt in den letzten vier Jahren. Ja.
0: Aber wir haben heute Abend viel gelernt. Ähm, ich fand das eine starke tv duell und es lohnt sich, wenn Leute dann zuschauen wollen, nicht nur zu lachen, aber es gab auch äh, ein paar Zeiten, wo ich wirklich gelacht habe und sagte, ähm, hat er wirklich das gesagt? Uh, aber es lohnt sich, man lernt schon etwas über die beiden. Uh, wir haben bis jetzt aber keine Pläne von Trump gehört, viele Pläne von Biden gehört, aber das habe ich erwartet.
1: Genau, man muss sagen, es gab viel in dieser Debatte viel, viel, viel mehr Substanz als in die erste Debatte. Und, und das haben wir viel mehr gehört dieses Mal, deswegen war die, äh, die Moderatorin, ich glaube, hat extra konzentriert auf diese Punkte statt die mehr kontroverse Punkte. Vielleicht, die sind natürlich von allein rausgekommen, aber mindestens hatten wir, wir hatten mehr echte Inhalt, hatte ich das Gefühl, dieses Mal. Wir haben auch, ich habe von lustige Punkte, hast du gesprochen, ähm, ein Line von beiden, wo er, dass er immer benutzt. Und ich habe gesehen auf unserer Facebook-Seite, wo wir ein bisschen, vielleicht nicht so viel wie letztes Mal, ein bisschen live Blogging äh, oder live, ähm, Reaktion uh, haben und du hast auch <lacht> irgendetwas über das Wort Malarkey geschrieben und ich muss sagen ich habe mich so gelacht weil ich habe
2: das auch gemerkt. Okay.
1: Joe Biden ist, ich glaube, der Einzige in Amerika, <lacht> dass dieses Wort immer noch benutzt. Das letzte Mal, dass ich das gehört habe, war ich in die siebte Klasse und ich hatte einen Lehrer, der hat immer gesagt, oh, that's just a bunch of Malarkey. Insofern, liebe deutsche Sucher, falls ihr dieses Wort noch mehr in die nächsten vier Jahre hören, wer weiß, Malarkey bedeutet Unsinn. Quatsch. Malarkey ja. ist Quatsch. Ja, genau. Das <lacht> ist Quatsch. Und das ist a, a bunch of Malarkey. Es ist also, ich finde das irgendwie sympathisch. Neue Vokabel. <lacht> Es hat es gelohnt, aufzustehen heute
0: Morgen um drei, oder? Ja, absolut. Und weißt du, ich bin sehr, sehr froh, dass zumindest dieses Mal, dass die USA nicht so verschämt hat. Ähm, beide Kandidaten waren stark genug. Ja, die haben, beide haben sich benommen. Ja, beide dieses haben sich benommen. Wir haben etwas gelernt. Ich weiß es gar nicht, dass es viele Meinungen ändern wird. Uh, aber wenn man wirklich eine Antwort uh, gesucht hat, vielleicht findet man das irgendwie, in was die gesagt haben.
1: Das glaube ich auch nicht, dass es vier Meinungen geändert hat. Um, obwohl, wenn, wenn eine Debatte das machen könnte, dann, dann war es diese.
0: Es wird viel passieren in diese nächste Woche. Wir bleiben in Kontakt mit unserer Familie und Freunde, werden alles zuhören und lesen. Und wir sind nächste Woche, Mittwoch, wieder dabei.
1: Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Perignon. Original Music von der sehr talentierten Reha Omaier. Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow es auf Twitter at übersetzt Danke und wir sehen uns nächste Woche.
2: Tschüss.